0: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, вы смотрите Invest Future. и мы подводим итоги недели, обсуждаем главные темы. Я в зеленом свитере, потому что сегодня Сбербанк все-таки утвердил дивиденды, и мы с вами об этом обязательно поговорим. К сожалению, другого свитера у меня нет, Ну и другие темы мы также с вами обсудим. Так что ставьте лайк под выпуском, если вам нравится наша работа, и смотрите видео обязательно до конца. Я не знаю, Итак, друзья, сегодня инвесторам Сбербанка пришлось изрядно понервничать. С утра прошла презентация результатов компании для собрания акционеров, и все как бы прошло прекрасно, но трансляция закончилась, а про утверждение дивидендов не было сказано ни слова. Вот как будто бы вообще такого вопроса на повестке и не стояло. Инвесторы, конечно, запереживали, и акции резко повалились вниз. В моменте они теряли аж 2%, но рынки довольно быстро пришли в чувство и начали откупать. Ну, дело в том, что мало кто всерьез верил в то, что Сбер пойдет по пути Газпрома, мы уже видели, как это бывает, да, и не согласует выплату дивидендов на ГОСА. Ну и в итоге через пару часов уже Силуанов всех успокоил и заявил, что дивиденды согласованы. Давайте вводные данные. Значит, это рекордные дивиденды за 2022 год. На них будет направлено 565 миллиардов рублей, 25 рублей на акцию. Половину суммы получит государство, реестр для получение дивидендов будет закрыт 11 мая, и по текущим котировкам дивидоходность порядка 10,5%. На дивиденды Сбер направит почти вдвое больше, чем прибыль по РСБУ за прошлый год – 300 миллиардов рублей. И это связано с тем, что Сбер не платил дивиденды за 2021 год. Да? Тогда рекордная прибыль 1,25 триллиона осталась нераспределенной. По итогам 2020 года банк на дивиденды больше 50% чистой прибыли по МСФО направил 18,7 рублей на одну акцию. Что еще интересного сегодня говорил Греф? Наверное, самое главное из заявлений Германа Оскаровича это то, что он допустил обновление в будущем рекорда по дивидендам, установленного в этом году. Хотя вот, выплата в этом году она уже на 35% выше прошлого рекорда. Цитата. Допускаю. Может быть не в процентном отношении, что мы будем платить 200% от нашей чистой прибыли. Это, конечно, невозможно. Можно, а по суммам, я думаю, это вполне вероятно, заявил Греф. Также он сообщил, что Сбер собирается воспользоваться возможностью и досрочно уплатить разовый налог на сверхприбыль за 2021-2022 годы. По его оценке выплата составит около 10 миллиардов рублей, но для Сбера на самом деле эта цифра смешная. Если поделить мартовскую прибыль на 31 календарный день, то эту сумму банк зарабатывал меньше, чем за один день. Греф подчеркнул, что если законопроект будет в таком таком виде принят, в котором он сейчас представлен, то банк обязательно воспользуется возможностью досрочной оплаты, и это поможет уменьшить сумму выплаты. По текущей версии законопроекта сбор вступит в силу с 1 января 2024 года, а базовая ставка составит 10% от прибыли сверх уровня 18-19 годов. Но законопроект предусматривает налоговый вычет в размере суммы безвозмездно перечисленных средств в федеральный бюджет в 2023 году. Это позволит бизнесу заплатить сбор по ставке 5%. Важно еще и то, что доля нерезидентов в капитале Сбера существенно сократилась. По словам Грефа, она составляет около трети на данный момент. Цитата еще одна. Мы видим, что примерно по нашим оценкам доля нерезидентов существенно сократилась, составляет около 1,3, в том числе неконвертированные расписки порядка 5% и вложение нерезидентов из дружественных стран. Но если как-то пытаться подвести итог, то что тут можно сказать? У Сбера все зелено и прекрасно. Это было видно еще из ежемесячных отчетов, да, прибыли рекордные, дивиденды рекордные, и по словам Грефа могут быть еще выше. И на самом деле его слова тут не кажутся пустым звуком. ЦБ вчера заявил, что банковский сектор заработал за первый квартал почти 900 миллиардов рублей, это при прогнозе на весь год в 1,2-1,5 триллиона. Получается, что банки за квартал заработали по Почти 75% от всего прогноза на год. Так что э, тут что-то подсказывает, что Сбер на ведущих ролях среди всего сектора. И это положение вряд ли кому-то в ближайшее время отдаст. Синенький сегодня тоже поделился новым продуктом. Я говорю про банк ВТБ. Это продукт, который станет возможной заменой рынку МФО. ВТБ тестирует выдачу кредитов на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба. Ставка по таким продуктам будет значительно ниже средней по рынку МФО. Цитата. За время предварительного тестирования продукта объем кредитов на малые суммы превысил 300 миллионов рублей. Банк выдал 20 тысяч рублей займов, средний чек, по которым составил 14 тысяч рублей, говорится в сообщении. Также отмечается, что до конца года ВТБ планирует выдать больше 250 тысяч таких займов. Минимальная сумма таких кредитов 5 тысяч рублей, максимальная – 30 тысяч рублей. Деньги выдаются на любые цели. Срок 11 месяцев. Подать заявку можно только через мобильное приложение ВТБ или интернет-банк. То есть, если у вас нет телефона или компьютера, то вы не воспользуетесь этой услугой. Ну и заемщик должен быть старше 18 и моложе 75 лет. Вот этот продукт позиционируется как альтернатива традиционному микрокредитованию и МФО. Еще одна цитата. Для нас это совершенно новый рынок, поэтому мы решили взять время для тестирования. За пять месяцев работы мы готовы говорить о первых результатах, рассказал заместитель руководителя департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления потребительское кредитование ВТБ Евгений Благинин. Я честно, друзья, вам скажу, я не знакома со ставками, под которые ВТБ эти, скажем так, маленькие кредиты выдает. Но если ставки действительно в разы ниже ставок МФО, не очень понятно, как ВТБ перекрывает свои риски и какова маржинальность этой истории для банка. Ну а если ставка не существенно все-таки ниже ставок в МФО, то как-то назвать такой бизнес благородным тоже язык не, пере... не поворачивается. Да? То есть, с одной стороны, вот там, когда мы выбираем банк банковский сектор в портфель. С одной стороны у нас есть Сбер, который там идет в технологии, в искусственный интеллект, в нейросети. С другой стороны есть ВТБ, который вот как бы в кризисные времена фактически решил заняться микрокредитованием. Да, вот Выбирайте то, что вас больше мотивирует и вдохновляет. Кстати, друзья, про нейросети. Мы продолжаем получать очень хорошие отзывы от людей, которые вот продолжают смотреть наш мастер-класс. Это очень приятно. Очень много вопросов приходит о том, будет ли продолжение обучения. Мы пока над этим думаем. Этот вопрос у нас пока в разработке. А пока я могу вам предложить сходить на бесплатный вебинар от нашего товарища Кирилла Пшинника. Кирилл как раз-таки был спикером на нашем мастер-классе. Классе, а сейчас он делает бесплатный вебинар такой вот как бы, нишевый. Он посвящен тому, как при помощи нейросетей можно придумать идею для стартапа, ее оформить и сделать полноценную презентацию проекта. В общем, если хотите посмотреть на магию нейросетей вживую, то приходите, ссылочку оставлю в описании к этому видео. Технологии летят буквально в космос, а вот самолетом приходится сложнее. По отчету, опубликованному Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта российские авиакомпании понесли убытки от продаж в размере 144 миллиардов рублей в 2022 году. По данным ассоциации расходы компании снизились на 3%, а доходы на 13%. Тем не менее большинство авиакомпаний смогли сохранить относительную финансово экономическую устойчивость благодаря выделению им из федерального бюджета 100 миллиардов рублей субсидий на перевозки по России и дополнительному налоговому вычету, который был предоставлен в размере почти 100 миллиардов рублей. Он был актуален в условиях резкого повышения цен на авиакеросин в 2022 году. Также в отчете говорится, что ассоциация надеется на выделение субсидий из федерального бюджета бюджета для компенсации операционных расходов российских авиакомпаний при осуществлении внутренних перевозок в условиях санкционного давления со стороны западных стран ну то есть мы видим что авиаотрасли тяжело буквально со всех сторон раздаются жалобы раздаются просьбы о помощи но ну, посмотрим возможно действительно в каком-то объеме они и будут удовлетворены потому что ситуация достаточно непростая Будем за ней очень внимательно наблюдать. Но в целом нужно быть готовыми как к тому, что может сократиться количество внутренних рейсов, а стоимость этих рейсов может подражать. Минтранс прогнозировал, что рост цен может составить от 15 до 30% в этом летнем сезоне. Теперь, друзья, немного новостей с рынка труда. Компаниям критически не хватает айтишников. И это проблема. Традиционный дефицит айти кадров, который наблюдался в последние годы и который обострился в связи с отъездом многих специалистов, зарубеж. В начале 2023 года эта проблема стала вот прям распухать и нарастать. По оценке правительства спрос на IT-кадры увеличился на 63%. Аналитики отмечают, что срок поиска кандидатов на IT-вакансии увеличился сильнее, чем в среднем по рынку. Ряд игроков уже рассматривают аутсорсинг специалистов из Индии, Израиля и Китая, где это вообще видано. Да, еще каких-то 10 лет назад российские IT-шники были одними из самых дешевых. Обострилась ситуация после законопроектов Госдумы об электронной рассылке повесток. IT-отрасль снова замерла в ожидании, сотрудники компаний, не имеющих брони не попадающих под отсрочку от мобилизации или призыва на срочную службу, снова на чемоданах. Это слова HR-директора ГК Хайтек. Конкуренция на позиции начинающих специалистов остается высокой. Компаниям нужны разработчики, которые уже погружены в процессы и могут быстро закрыть или иную задачу. В лаборатории Касперского говорят, что на рынке не хватает девопс-инженеров, питон-разработчиков, среди системных аналитиков ощущается дефицит middle- и senior-специалистов, то есть специалистов высокого уровня. В Вконтакте говорят, что самые горячие специальности сейчас это искусственный интеллект, ML и Data Science. Так что, если вы думаете о том, чтобы сейчас получить IT-образование, пусть даже самое базовое, я думаю, что время э, по-настоящему хорошее. Да, толковые люди, которые готовы схватывать на лету, будут востребованы. А вот депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду» предложили обратиться за помощью к самым обеспеченным слоям населения. Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов предложили поднять НДФЛ для состоятельных граждан, чтобы поддержать мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС. Цитата ⁇ Граждане, имеющие доход более 12 миллионов рублей в год, могут платить дополнительные 2% к НДФЛ, которые будут поступать в специальный фонд поддержки мобилизованных их семей ⁇ говорится в письме парламентариев Михаилу Мишустину. Как отмечают Кузнецов и Нилов, инициатива даст возможность каждому сверхбогатому россиянину помочь своему народу. Тем временем гайки для россиян, к сожалению, продолжают закручиваться. Один из крупнейших банков Грузии предупредил клиентов, что может закрыть их счета при выявлении транзакций, которые нарушают санкции против России. В TBC банк указали, что будут закрывать счета без предупреждения. В декабре сообщения о блокировке счетов стали поступать на российским клиентам Bank of Georgia. В пояснении банка TBC, которая приводит ТАСС, указано, что санкции распространяются как напрямую или культурную косвенный экспорт определенной продукции из США, Великобритании и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в США, Великобританию и Евросоюз. В общем, мы видим, что буквально такая вот череда новостей от зарубежных банков поступает, где россиянам довольно прозрачно намекают, что не очень-то им там и рада. Это проблема для многих людей, которые открывали зарубежные карты для того, чтобы более мобильно себя чувствовать в поменявшем мире Это проблемы для людей, которые там, переводили свои бизнесы, чтобы сохранить взаимоотношения с зарубежными партнерами. Ну и, в общем, пожалуйста, держите это в голове и понимайте, что эти риски могут только нарастать. Ну а тем временем продолжаются спекуляции о новых санкциях против России. По традиции лидерами в этом вопросе выступают Польша и страны Балтии. Представители этих стран предложили отключить Газпромбанк. От Свифта. В совместном заявлении стран говорится, что исключение Газпромбанка из системы SWIFT имеет приоритетное и символическое значение. Цитата. Однако, так как через него проходит оплата за импорт российской нефти в страны-члены Евросоюза, в качестве минимальных усилий следует рассмотреть замораживание активов Банка. Ну, то есть, как бы, надо бы, конечно, отключить и наказать, но все-таки без нефти-то мы не проживем. Звучит неоднозначно. Помимо требований в отношении Газпромбанка, Польша и Балтийские страны призвали заморозить активы как можно большего числа российских банков, финансовых учреждений и их дочерних компаний. Российский нефтепровод «Дружба» и импорт российских алмазов также были названы приоритетными пунктами в новом пакете антироссийских санкций. Кстати, о новых санкциях мы говорили с вами в нашем вчерашнем новостном выпуске, повторяться не буду, но просто напомню, что новый пакет санкций готовится, и, в общем, ждем каких-то подробностей. С одной стороны кажется, что какие-то супер новые санкции придумать сложно, но с другой стороны мы видим, что инициативы разнообразные появляются. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Мы обсуждали новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Ставьте лайк под видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к этому видео. Хороших выходных, берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.